0: Witam Cię w podcaście Sięgaj po Więcej. Nazywam się Malwina Faliszewska. W tej audycji posłuchasz treści o rozwoju osobistym i rozwoju kariery, o do działania, budowaniu pewności siebie i o talentach Galupa. Zapraszam. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Sięgaj po Więcej. I ja mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z osobą, która... Tak dosłownie sięga po więcej, tak bardzo dosłownie sięgając po szczyty bardzo wysokich gór. Cześć Magda. Dzisiaj moim gościem jest Magda Gorzkowska. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Magdalena Goszkowska. ostatnio nazwisko, które myślę, że mogło obiec całą Polskę, ale nie tylko. Magdalena Goszkowska jest pierwszą Polką, która podjęła się ogromnego wyczynu. Magda, Ty zdecydowałaś, że chcesz sięgnąć po więcej i wejść zimą na K2.
1: Dokładnie taki był plan tej zimy. Sprawa trwała od grudnia do, do lutego, także no, droga do tego była długa i na pewno będziemy dzisiaj o tym mówić. Nie, nie wstałam pewnego dnia z łóżka i nie stwierdziłam, że idę na kadwa zimą, tylko naprawdę wcześniej było bardzo, bardzo dużo różnych doświadczeń, ale też myślę, moja głowa, która od dawna każe mi robić takie rzeczy, więc nie było to dla mnie nic nowego i nic dziwnego, że w końcu wpadłam na taki pomysł.
0: E, tak, bo dużo osób usłyszało o Tobie całkiem niedawno właśnie w kontekście Twojej wyprawy na K2, ale koniecznie chcę tutaj wspomnieć, że Ty jesteś po prostu kobietą, która jest związana ze sportem już od dawna, bo jesteś byłą lekkoatletką i sprinterką i masz na swoim koncie bardzo duże sukcesy. Powiedz coś o tym więcej.
1: Tak naprawdę sport był w moim życiu od zawsze, od ósmego roku życia coś już trenowałam. Zaczęłam od koszykówki, ale bardzo źle się odnajdywałam w sportach takich zespołowych. Następnie było pływanie, gdzie no miałam jakieś osiągnięcia, ale było generalnie za późno na poważną karierę. I później w wieku 13 lat rozpoczęłam już taką poważną karierę, w lekkiej atletyce to był idealny wiek tak naprawdę, żeby rozpocząć treningi. Trafiłam pod skrzydła bardzo dobrego trenera Jana Widery i można powiedzieć, że on mnie bardzo dobrze pokierował w tym sporcie. Odnalazł gdzieś tam mój talent do odpowiedniego dystansu i muszę powiedzieć, że przede wszystkim ciężką pracą i ogromną systematycznością doszłam do pierwszych osiągnięć medali Mistrzostw Polski, później Mistrzostw Europy. No a po latach także mistrzostw świata, także nigdy nie byłam specjalnym talentem, nie miałam talentu do sprintu, natomiast byłam jedyną osobą u nas w grupie, która zawsze wykonywała każdy trening i niezależnie jak źle się czułam jak bardzo miałam zły dzień, to po prostu trening był zawsze wykonany i ta ciężka praca po prostu doprowadziła mnie do, do tych osiągnięć, natomiast no z bieganiem później już się pożegnałam 5 lat temu, bo gdzieś tam ta pasja się wypaliła, powodów było tak naprawdę bardzo dużo i odnalazłam siebie w górach.
0: Tak i to jest, ja akurat o Tobie usłyszałam w momencie, kiedy zaczęłaś swoją wyprawę na K2 i mój mąż w ogóle powiedział mi o Tobie, ponieważ on wie, że zawsze interesują mnie kariery kobiet, kobiet wyjątkowych i to on powiedział mi, że jest taka Magda, która porywa się na niewykonalne praktycznie. Moja mama tak samo od lat zakochana jest w górach i zawsze mi tutaj podrzuca różne książki na temat himalajstów, więc stałaś się naszym tematem rozmowy praktycznie w Wigilię, rozmawialiśmy o Tobie, także nawet ci pisałam na Instagramie, że, że dyskusja trwa, bo Ty Magda 18 grudnia wyruszyłaś na taką wyprawę, skąd wziął się taki pomysł, bo też... Jak czytałam w social mediach, jak jakby zaczęto o Tobie mówić, to też pojawiło się wiele takich haseł. Okay, skąd się wzięła ta dziewczyna i czy ona w ogóle porywa się na niewykonalne? i Było sporo takich osób, które nie wiedziało o tym, że to nie była Twoja pierwsza wyprawa na ośmiotysięcznik, ale było tego więcej i no nie wzięłaś się znikąd.
1: No, dokładnie. Ja rozumiem tę sytuację, że niektórzy dopiero mnie usłyszeli niedawno, bo K2 wszystko jest też bardzo medialnym tematem, a wszystkie moje poprzednie wyprawy no, nie były aż, aż tak medialne jak po prostu K2, także ludzie o mnie po prostu wcześniej nie słyszeli. Natomiast e, porywanie się na tego typu wyzwania i niebanie się e, podnosić tą poprzeczkę najwyżej jak się tylko da jest, można powiedzieć, w moim życiu odkąd tylko pamiętam i chociażby już w lekkiej atletyce moimi celami musiały być cele najwyższe i niemożliwe do osiągnięcia przez większość osób. Nawet mi się one musiały wydawać niemożliwymi. Przykładowo no marzyłam od razu o minimum na Igrzyska Olimpijskie, indywidualnym biegu jakby no nie ograniczałam się kompletnie w niczym i też mój psycholog sportowy mówił, że no Magda, ty musisz mieć takie cele, żeby po prostu chciało ci się trenować, żebyś miała odpowiedni i najwyższy poziom motywacji do treningu, bo jeśli ja sobie ustalę taki przeciętny cel, który jest możliwy i łatwy do osiągnięcia, to ja nie mam odpowiedniej motywacji, żeby w ogóle go osiągnąć. Także to już się zaczęło od biegania, a w górach też bardzo szybko to moje myślenie tak samo funkcjonowało, także od pierwszej wyprawy na Mont Blanc i minęło dużo czasu, kiedy ja postanowiłam, że ja zdobędę wszystkie 14 tysięczników także to było kompletne szaleństwo i to był taki jakby moment, który spowodował, że ja zdecydowałam, że ja już nie chcę trenować leki atletyki, bo kompletnie cele w leki atletyce już nie są dla mnie atrakcyjne, ciekawe, Tutaj jest coś absolutnie trudnego, niemożliwego, niedokonanego przez żadną Polkę do zrobienia
0: i ja się po prostu za to biorę, bo ktoś to musi zrobić. Tak, tak i wiesz, ja od razu dopowiem, że my też rozmawiałyśmy o Twoich talentach według Galupa i drodzy słuchacze i słuchaczki, absolutnie talenty Galupa potwierdzają wszystko, o czym Magda mówi, bo to mnie też bardzo zafrapowało, jak myślałam sobie, Okej, okay, jakie talenty stoją za takimi marzeniami, za takimi celami i słuchajcie, stoją za tym talenty niesamowite, mogę Magda wspomnieć, jakie? No oczywiście, proszę. Tam jest taki talent, jak significance, czyli poważanie. To jest talent osób, które muszą sobie stawiać te ogromne cele, te takie niewykonalne, te takie, które robią efekt wow, takie, które też będą w jakiś sposób podziwiane, i, i to jest jedna z tych rzeczy. Magda, masz też talent achiever, czyli osiąganie, masz też talent focus, czyli takiego skupienia, takiego ukierunkowania. I jak o tym rozmawiałyśmy sobie ostatnio o Twoich talentach, to bardzo to widać w Twoim życiu. I pamiętasz, jak zapytałam się, kiedy Ty czujesz, że żyjesz? Możesz powiedzieć, kiedy to właśnie jest? No to jest dokładnie wtedy, kiedy ja
1: sobie ustalę super niemożliwy i super trudny
0: cel. Wtedy mi się chce. Tak, tak, to jest niesamowite. I jeszcze do tego rozmawiałyśmy też o tym, że twoim pierwszym talentem jest talent individualization. I to wspomniałaś nawet na początku, że ty się lepiej sprawdzasz w takich sportach indywidualnych.
1: No zdecydowanie, absolutnie. Ja tutaj jestem panem swojego losu i, i ja wolę o sobie zawsze sama decydować. Nie lubię gdzieś tam jakiejś niesprawiedliwości w sportach drużynowych, czy, czy tego, że ktoś mi mówi, co ja mam robić i planuje za mnie cokolwiek. Także ja zdecydowanie wolę sama gdzieś tam kreować swoje życie i postępować. Iść własną drogą, sama po prostu swoje życie planować i dążyć do swoich marzeń.
0: Tak, i Ty nawet swoje treningi już teraz sama układasz. No ja jestem od siedmiu lat trenerem, także to nie jest też nic nowego
1: i nie muszę mieć już trenera, bo, bo ten sport nie jest już moim sportem zawodowym, tak jak była atletyka. tam zdecydowanie potrzebowałam trenera, natomiast w tym momencie no, nie potrzebuję, bo te treningi nie są aż tak na wysokim poziomie, jak
0: było to kiedyś. tak. Ja jeszcze dopowiem, że z tych niemożliwych celów, które Ty sobie stawiasz, no to jest taki ogromny, wyjątkowy cel, który zrealizowałaś, bo w wieku zaledwie 26 lat Ty zdobyłaś Mont Everest, będąc najmłodszą Polką w historii, której się to udało. Dokładnie, to
1: może bardziej to hasło mi pomagało medialnie i marketingowo zdobyć jakieś środki na tą wyprawę, natomiast to była sytuacja właśnie, w której Miałam marzenie w głowie, chciałam wejść na Everest, co było, można powiedzieć, gdzieś tam przeskoczenie znowu wielu poziomów, bo przecież ja byłam ledwo na jednej czy dwóch górach wysokich, a wielkie marzenie po prostu kierunkowało mnie w, w tą stronę Everestu i nie, nie dało się powstrzymać. Jak mam już to marzenie w głowie, to mi mogą wszyscy na świecie powiedzieć, nie rób tego, odpuść sobie, jak ja chcę, to ja to osiągnę i koniec. Także Everest był, był naprawdę Everestem mojego życia, bo dużo trudniejsze rzeczy działy się przed wyprawą i po wyprawie, kiedy musiałam zorganizować ogromną kwotę na tą wyprawę. Natomiast Pomyślałam sobie, że nie będą mnie ograniczały pieniądze, bo to, że ja tych pieniędzy nie mam nie znaczy, że tych pieniędzy nie ma na tym świecie i że ktoś nie będzie chciał wykorzystać też tej mojej wyprawy w swoich celach marketingowych, także no, uparłam się strasznie, pojawiła się szansa i ja też zawsze uważam, że szansę trzeba wykorzystywać. Także w 2018 roku razem z, z dwójką Polaków, Szczepanem i Sylwią, wyruszyliśmy na Everest. No, Ja się zadłużyłam na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Po prostu brałam chwilówki nawet, żeby kupić bilet do Nepalu i żeby wrócić z tego Nepalu. Także no, no bardzo dużo mnie to kosztowało, żyłam przez półtora roku w biedzie można powiedzieć, na kredytach, wszystkie zarobione pieniądze musiałam oddawać albo komuś, albo spłacać jakieś pożyczki, także to był bardzo trudny czas i cena tego marzenia naprawdę była, była ogromna. Natomiast mm. dalej niekoniecznie było... Dużo łatwiej, bo, bo znowu mi wpadł kolejny pomysł do głowy. Kiedy sobie myślałam, że, że chcę kolejny 8 tysięcznik zdobyć, to żaden projekt mnie nie przekonywał. I dopiero pomysł połączenia dwóch 8 tysięczników w 14 dni jeszcze bez dodatkowego tlenu, czyli znowu pójście w drogę jeszcze trudniej, jeszcze trudniej, jeszcze trudniej. To był dopiero pomysł, który spowodował, że mi się chciało, że, że to był taki cel napędzający moje życie po prostu i znowu zaczęłam do niego dążyć, także tutaj już sponsor mój Infos mnie bardziej wsparł, natomiast też no, koszty były ogromne i ja musiałam sprzedać dom po tacie, żeby tą wyprawę opłacić. Także nie wszystko przyszło mi tak łatwo w życiu, raczej wszystko powoli, schodkami w górę,
0: po kolei
1: i musiałam mieć dużo osiągnięć naprawdę, żeby być w takiej komfortowej sytuacji, jakiej jestem teraz.
0: Łatwo się to ogląda z kanapy, z, wiesz, patrząc na telefon i oglądając sobie tylko zdjęcia z wypraw, ale dzisiaj wspominasz o tym, jaki jest też koszt takich wypraw i warto? warto było zrobić to wszystko, żeby osiągnąć te swoje marzenia, bo ewidentnie dużo poświęcasz, albo poświęciłaś.
1: Absolutnie, absolutnie nigdy tutaj nie żałowałam, że wybrałam taką drogę. Wiem, że to wszystko można było zorganizować lepiej, ale ja też nie miałam czasu, bo, bo jakby na ostatni moment podejmowałam wiele decyzji i no nie było wystarczająco właśnie czasu na to, żeby te środki zorganizować. Natomiast no, właśnie taka jestem, że działam, bo jest szansa, bo jest możliwość, bo, bo są możliwości różne też, chociażby moje zdrowotne i wysoka dyspozycja, więc wolę działać teraz niż to odkładać, bo, bo też mam taką świadomość, że jutro może mnie potrodzić samochód i nic nie, nic nie zostanie z moich marzeń, także żyję cały czas mając w głowie coś takiego, żeby wykorzystywać naprawdę teraz te szanse, które są, które mam możliwość gdzieś spełnić, niż odwlekać te marzenia, bo, bo zdecydowanie nie jestem za tym.
0: Mhm. To Ty tak dosłownie wyciskasz życie jak cytrynę.
1: Dokładnie, bo można powiedzieć, że Staram się uczyć z czyichś błędów, ja nie muszę czekać na to, aż dostanę diagnozę, że mam raka i umrę za rok, tylko ja sobie wyobrażam już teraz, że mnie to może spotkać każdego dnia i dlatego tak strasznie no, korzystam z mojego życia, wykorzystuję je na maksa i, no, i nie chcę żałować, że czegokolwiek nie zrobiłam.
0: Mm -hmm. A wróćmy do K2, bo to jest Twoja ostatnia wyprawa, też no, myślę, że najbardziej medialna wyprawa, która akurat w tym przypadku nie zakończyła się Twoim zdobyciem szczytu. Niemniej jednak dla mnie to jest ogromny wyczyn i naprawdę szapobaza. To nawet nie wiem, czy są słowa, które są w stanie wyrazić taki podziw i, i twoją determinację, bo ja też muszę dopowiedzieć taką rzecz, że Magda, ty prowadzisz swój profil na Instagramie, który ja obserwuję, który już dzisiaj ma 35 tysięcy obserwujących. I wiesz, jak pojawiła się ta historia o tym, że ty wchodzisz, ja zaczęłam sobie oglądać te wszystkie twoje stories takie zachowane, gdzie pokazywałaś swoje treningi i te treningi to był naprawdę hardcore i ludzie niektórzy, którzy opowiadali o tym, że ty idziesz nieprzygotowana, to oni chyba nie widzieli tego, co ty robisz.
1: Oczywiście, że nie. Ludzie nie mają pojęcia po prostu o moich treningach, o moim przygotowaniu. Ja w social mediach praktycznie i tak nie pokazuję swojego życia. Na Instagramie jestem bardziej aktywna i rzeczywiście tam moi obserwatorzy mają szansę zobaczyć troszeczkę, jak trenuję. Natomiast przykładowo osoby na Facebooku, które mnie śledzą, kompletnie nie widzą moich przygotowań i, i moich gdzieś tam wysiłków i bardzo łatwo mnie oceniają jako po prostu turystkę, która kompletnie nieprzygotowana poszła na K2, natomiast ja mogę powiedzieć, że na tej wyprawie nic gdzieś tam nie zawiodło poza moim po prostu zdrowiem, które mi uniemożliwiło dalszą akcję, ale jeśli chodzi o moje przygotowanie, no nie było w tym momencie słabych punktów, bo ja się do tej wyprawy straszliwie poważnie przygotowałam i zrobiłam sobie z dwa miesiące przed wyjazdem taką listę, co jest moim słabym punktem, co muszę z nim zrobić, bo nie chciałam sobie pozwolić na sytuację, że ja jestem na K2 i na przykład mam problem z zimnem, bo jest minus 60 stopni, tylko ja się przygotowałam na jeszcze gorsze warunki niż w ogóle tam były i summa summarum no nie zostałam jakoś strasznie tym wszystkim zaskoczona. no Nie złapałam siebie na czymś, żeby mi czegoś brakowało, żeby moje przygotowanie w czymkolwiek zawiodło. Absolutnie tutaj nie
0: było takiej sytuacji. Opowiedz trochę więcej o tych przygotowaniach, bo ja widziałam to wbieganie na, z plecakiem na dziesiąte piętro kilkakrotne. Widziałam jak siedzisz po 30 minut w zimnej wodzie. Powiedz więcej o tych treningach. Ech,
1: tak, ja sobie te treningi bardzo... Dokładnie zaplanowałam, kilka miesięcy było naprawdę po prostu mega profesjonalnego treningu i, i chciałam o te wszystkie ważne na tej wyprawie aspekty zadbać, więc było tak, wspinanie się regularnie, czyli tutaj głównie ścianka wspinaczkowa czy Buldery, czyli praca nad siłą i nad techniką tak naprawdę i to bardzo dużo też mi tutaj dało, ponieważ no, K2 wymaga ogromu siły i naprawdę tam jest sporo pracy siłowej na tej górze, nie da się tam wspinać bez takiego przygotowania, także to była pierwsza sprawa. Drugi rodzaj treningu no to jest oczywiście wytrzymałość, czyli w moim przypadku biegi 6, 8, 10 kilometrów, Także treningi interwałowe, to już taki kolejny etap, także bieganie pod górkę, gdzieś tam w parku wróciłam do podbiegów, które robiłam też w czasie mojego biegania jeszcze zawodowego. Do tego morsowanie, które miało na celu wsparcie mojej termoregulacji i takie wytrenowanie jej. I tu też muszę powiedzieć, że to zadziałało super, bo na wyprawie, kiedy były sytuacje, że nie mam czucia w dłoniach, z zimna, to one się bardzo szybko potrafiły ogrzać i ja to naprawdę zauważyłam, że to jest efekt tego morsowania i nigdy wcześniej aż tak szybko nie potrafiłam się rozgrzewać. Także to wszystko gdzieś tam zadziałało. Co jeszcze... Biegli właśnie po schodach to też bardzo ważny element moich przygotowań, także zaczęłam sobie z czasem to wszystko utrudniać, także po schodach biegałam z obciążeniem na kostkach, żeby tak imitować buty i raki, które są bardzo ciężkie i z plecakiem. I byłam, szczerze że powiedziawszy zaskoczona, że ja potrafię biegać wiele razy, tym całym obciążeniem na dziesiąte piętro, także już przed samym wyjazdem zauważyłam, że naprawdę ta forma już jest bardzo wysoka i nie mam jakichś zastrzeżeń, że jeszcze coś mogłam zrobić
0: więcej. Powiedz, ile razy wbiegałaś z tym obciążeniem na dziesiąte piętro, czy nie wiem na które, bo nie wiem ile akurat w tym wieżowcu było, ale żeby tak sobie słuchacze mogli wyobrazić, na dziesiąte piętro najczęściej 10 razy wbiegałam. Chciałam
1: zrobić 100 biegów, no i to było każde wbiegnięcie było na czas, także jakby mm -hmm. ścigałam się sama ze sobą, zajmowało mi to chyba około minuty 30, z tego co pamiętam.
0: Absolutnie to jest niemożliwe. I jeszcze wracając do morsowania, bo to nie jest takie morsowanie, jak my wszyscy obserwujemy, że większość z nas wchodzi gdzieś obserwuje ludzi, którzy wchodzą na parę minut. Magda, ty wchodziłaś na 30 minut w pewnych ekstremalnych już takich sytuacjach.
1: Tak, też tutaj mi pomagał Walerian Romanowski, który jest ekspertem w naszym kraju w morsowaniu i on wiedział od początku, na co ja się szykuję i że ja jestem osobą, która nie lubi się oszczędzać i ze mną trzeba iść po prostu na całość. Dlatego on też mi mówił, Magda, siedź w tej wodzie naprawdę do takiej sytuacji, już do, do momentu, kiedy organizm Naprawdę da ci dużo znaków, że, że jest za długo wręcz w tej wodzie. Nie oszczędzałam się. Jeśli się trzęsłam 10 minut, to siedziałam 20 w tej wodzie. Jakby musiałam też się psychicznie przełamać do tego zimna, i to wszystko mi bardzo dużo dało. No, siedziałam zawsze w wodzie po szyję z rękami w tej lodowatej wodzie. Żadnych tam neoprenów nie używałam. No i mój rekord to 33
0: minuty także no, dużo. No tak, brak słów yy, takich, które by mogły wyrazić mój podziw do, tego, do Twojej ogromnej determinacji, to, to, to są rzeczy absolutnie niesamowite, myślę, że dyscyplina jest też jednym z Twoich ewidentnych talentów, bo sama mówisz, że byłaś jedną z tych zawodniczek, która była najbardziej zdyscyplinowana i nie odpuszczała żadnych treningów.
1: To prawda, ale żeby to wszystko u mnie działało, właśnie musi być ten cel niemożliwy do osiągnięcia, bo kiedy jest cel jakiś tam sobie, przykładowo zapiszę się na zawody na 10 km, to ja jestem w stanie sobie te treningi odpuszczać, bo tak, to nie jest aż tak wymagający cel, natomiast K2 zimą było absolutnie mega wymagającym celem i ja tutaj mimo czasami bardzo dużego zmęczenia o 23 chodziłam biegać po tych schodach czy w ogóle na treningi biegowe, no nie było wymówek. Nie było wymówek nie chciałam mieć sobie do zarzucenia, że odpuściłam nawet jeden trening. Także mimo wszystko zawsze wykonywałam to, co sobie założyłam.
0: A co było najtrudniejsze na K2? O, tak naprawdę tam
1: było tyle trudności i fizycznych, i psychicznych, że ja już nie wiem, co było najtrudniejsze, być może moja obecna sytuacja i gdzieś tam problemy z mediami, bo ktoś przekręcił moją wypowiedź, bo została źle odebrana, bo media zagraniczne ją przekręciły i, i to, że muszę mm -hmm. wiele rzeczy odkręcać teraz, to jest też spore obciążenie dla mnie Już psychiczne. po wyprawie. Tak, po wyprawie. Oczywiście bardzo trudnymi przeżyciami było zetknięcie się no, ze śmiercią tam bezpośrednio, także z osobą najbliższą, osoby, która miała tam wypadek i zmarła mm -hmm. i przeżywanie razem gdzieś tam no, tego dramatu można powiedzieć, to są takie psychiczne przeżycia, które bardzo na mnie mocno wpłynęły po tej wyprawie i ja nigdy chyba nie wróciłam w takim, można powiedzieć, złym stanie psychicznym z jakiejkolwiek wyprawy. Natomiast jeśli chodzi o aspekty fizyczne, no to nasze pierwsze zetknięcie się z górą tak naprawdę było najgorszym, bo organizm też nie był zaklimatyzowany do wysokości i wtedy tak naprawdę poczułam, co to w ogóle jest Toka-2 i dlaczego ją wszyscy uznają za najtrudniejszą górę. Jeszcze zimą to już kompletnie zapiekło. Ponieważ no, wchodząc już jakby w ścianę tej góry, można powiedzieć, nie ma drogi odwrotu. Jest ogromne nachylenie gdzieś tam 60 stopni powiedzmy, jest bardzo twardy lód, nie chodzi się tam po śniegu, tylko jesteśmy w bicie na przednich zębach raków w bardzo twardym lodzie, musimy ogrom siły wkładać w to, żeby zrobić każdy krok, mamy bardzo ciężki plecak, mamy kombinezon, który nas ogranicza, mamy bardzo ciężkie buty z ciężkimi rakami, Wpinamy się w liny, które są stare, postrzępione, ponadrywane, kompletnie im nie można zaufać, a pod nami jest kilka kilometrów przepaści tak naprawdę i zdajemy sobie sprawę, że każdy błąd, każda sekunda zawahania można skosztować po prostu utratę życia, także bardzo dużo jest tam tych elementów, które występują razem i są można powiedzieć super niebezpieczne, do tego spadające na naszą głowę rozpędzone kamienie. Trzeba cały czas być czujnym, wysłuchiwać ich i robić często uniki w ostatniej po prostu setnej sekundy, żeby nie dostać tym kamieniem w nogę czy w głowę, także jeżeli człowiek w ogóle by się tam znalazł, to dopiero by zrozumiał o co chodzi z tym K2. Dlaczego to jest takie trudne, że nie ma tam nawet gdzie odpocząć, jak już się wchodzi w tą ścianę, to jesteśmy na napiętych łydkach przez 6 godzin i mimo, iż mnie palą, mimo, iż mi drżą, to ja muszę iść dalej, bo nie mam wyjścia tak naprawdę. Jak już podjam się wejścia, no to muszę dojść do danego obozu i, i nie zawrócę,
0: mimo, iż na przykład już jest bardzo późno i już jestem ledwo żywa. Ale towarzyszył Ci na przykład strach, taka chęć, nie wiem, jakaś panika, chęć odwrotu, czy co Ty sobie myślałaś, będąc tam po środku, tak, wiedząc, że ani w góry, znaczy, że nie możesz się cofnąć, że tylko droga jest na górę, a, a coś jest nie tak.
1: W takich sytuacjach ja zawsze skupiam się najbardziej, jak potrafię, na tym, co robię i na tym, co jest najważniejsze i jakby odwracam swoją uwagę od tych wszystkich zewnętrznych czynników, czyli przykładowo od tego zimna od tego wiatru, ja kompletnie o tym nie myślę, jak bardzo jest ciężko, tylko skupiam się na tym, żeby się dobrze wpiąć w liny, bo to jest priorytet, bo od tego zależy moje życie tak naprawdę i jakby zupełnie staram się nie rozpraszać, żadna dziś tam sytuacja nie jest w stanie mojego spokoju i skupienia zaburzyć, bo kiedy wejdę w taki tryb, Ogromnego skupienia na tym, co robię, to, to ja się nie rozpraszam tym, że jest na przykład straszliwie mocny wiatr i, i na przykład śnieżyca, bo były takie sytuacje bardzo trudne i ja w tym momencie po prostu myślę, co jest w tym momencie najważniejsze dla Ciebie: Twoje bezpieczeństwo i skup się tylko i wyłącznie na linach, a nie na tym, co się dzieje w koło, mimo iż jest bardzo ciężko no to koncentracja na, na wpinaniu się w linę była zawsze
0: numerem jeden. Ty finalnie, Magda, nie weszłaś na K2 z powodu, tak jak powiedziałaś, problemów zdrowotnych. Ty się zatrułaś i to też mówię dla tych, którzy może nie mieli szansy dowiedzieć się tego jeszcze. Ja jeszcze wspomnę, że to nie jest tak, że ta wyprawa to jest kilkadziesiąt dni, bo to nie jest tak, że się postanawia, że się w tydzień wchodzi. Przecież to jest ogromna oprócz samego tego wyzwania, które podejmujesz, ja śledziłam Ciebie tam na tych, na tych mapach, gdzie jesteś z tym geolokalizatorem, gdzie Ty jesteś, zawracałaś, wchodziłaś, czekaliście na okno pogodowe. Opowiedz trochę o takim życiu codziennym, jak, jak się mierzyliście z tymi właśnie, to też ogromna cierpliwość chyba i taka pokora musiała Ci towarzyszyć.
1: Tak i muszę powiedzieć, że to było dla mnie trudne, bo ja nie jestem jednak cierpliwą osobą. To jest gdzieś tam moja słabość, ponieważ ja chcę jak najszybciej tak naprawdę osiągnąć to, co, co sobie wymyśliłam. A tutaj nie było takiej możliwości i ja musiałam wpaść w taki stan takiego spokoju, takiego oczekiwania i myślenia o tym, no, że, że nic nie jestem w stanie zrobić, ponieważ są bardzo silne wiatry i kompletnie jakby się wyłączyłam z tego przykładowo, że, że większość spinaczy codziennie analizowała prognozy, dyskutowała, ja się w to nie mieszałam i ja wiedziałam, że i tak musimy czekać na ostatni moment z tą prognozą, bo one się tak zmieniają, że nie można im za bardzo ufać. Także spokój, właśnie cierpliwość, oczekiwanie. Musiałam się tam też tego nauczyć, mimo iż nie lubię tego robić. To nie ma wyjścia na tego typu wyprawach. Czasem trzeba poczekać tydzień, czasem dwa. Myśmy chyba 16 dni najdłużej byli bez jakiejkolwiek akcji górskiej. Ale też tutaj trzeba pamiętać, że nawet robienie jakichś wyjść dodatkowych aklimatyzacyjnych, no, to nie jest takie hop siup, ponieważ każde wyjście w górę powyżej bazy dla nas to jest zagrożenie naszego życia. I wielokrotnie były sytuacje, że sporo spinaczy wyszło tego samego dnia i jeden na drugiego zrzucał kamienie i robiło się bardzo, bardzo niebezpiecznie. Wiele osób po prostu zostało uderzonych. Dlatego takie wyjścia, nawet żeby podtrzymać aklimatyzację, no, też były niewskazane i ja gdzieś tam sama się skazałam na siedzenie w tej bazie, ze względu na rozsądek można powiedzieć. No i starałam się wykorzystać ten czas jak najlepiej. Robiłam sobie treningi siłowe, bo chciałam, żeby ta moja praca wielomiesięczna nie poszła na marne i tak na wyprawie gdzieś tam spala się mięśnie poprzez to, że ten wysiłek jest taki duży i ilość jedzenia niewystarczająca. Dlatego podtrzymanie tych wysokich dyspozycji było dla mnie bardzo ważne na tej wyprawie, więc kilka treningów siłowych udało mi się zrealizować, robiłam też treningi biegowe, raz biegłam do bazy pod broad i z powrotem w kaloszach można powiedzieć, bo nie miałam butów do biegania raz sobie robiłam sprawdzian na tysiąc metrów biegu na wysokości pięciu tysięcy metrów, także też ciekawie, wspinaliśmy się też na serakach, żeby też gdzieś tam te umiejętności wspineczkowe cały czas podtrzymywać i coś robić w tym kierunku, także było aktywnie, kiedy pogoda sprzyjała, kiedy były wichury i gdzieś tam w śnieżyce, no to siedziało się w ciepłym, ogrzewanym namiocie jadalnym, czytało się książki, rozmawiało się z innymi, no i generalnie tak spędzało czas towarzysko i może być rozrywkowo na grach w karty, czy, czy rozwiązywaniu krzyżówek.
0: Mm -hmm. A powiedz, jaka jest może taka lekcja, którą bierzesz dla siebie z tej wyprawy? To no, tak
1: naprawdę no, zmieniło się, myślę, moje podejście do gór i, i na pewno nabrałam jeszcze więcej szacunku do nich, bo, bo kalwa pokazała naprawdę, że my jako ludzie jesteśmy niczym wobec potęgi gór, także na pewno taka zdecydowanie większa ostrożność w, w planowaniu też tych kolejnych wypraw, nie porywanie się gdzieś tam na hura, na, na kolejne szczyty, tylko na spokojnie, ponieważ no obrałam sobie może trudne wyzwanie, ale... Nie warto uważam się tutaj śpieszyć z realizacją tego mojego celu i też muszę być w nim jeszcze bardziej cierpliwa i wiem, że będę, bo, bo nie chcę się tutaj, mówię, porywać, śpieszyć. Te ośmiotysięczniki to miejsca, gdzie można po prostu zginąć, gdzie można stracić zdrowie i, i ja nie chcę tracić ani życia, ani zdrowia na, na kawałkach skały, bo to jest nic więcej. Jak, jak jakieś piękne miejsce, które jest nic nie warte tak naprawdę. Ja tam jadę spełniać swoje marzenia, ale moje życie jest zdecydowanie ważniejsze dla mnie. Także myślę, że taki spokój w tym planowaniu. Ja teraz jestem stałam taką osobą, która wręcz innych troszeczkę tak ponuje, mogę powiedzieć. I to ja rozmawiałam teraz z kilkoma osobami i mówię, spokojnie, nie porywaj się od razu na tyle i kto to mówi, to z moich ust brzmi śmiesznie, ale
0: no rzeczywiście coś w tej mojej głowie na pewno się po tej wyprawie zmieniło. Jak wróciłaś, to pierwsze artykuły, które czytałam z twoimi wypowiedziami, to było to, że ty powiedziałaś, że ta góra nie jest tego warta.
1: Nie jest tego warta właśnie tego zdrowia i czy nawet życia, bo tam było tak niebezpiecznie to wszystko, o czym powiedziałam, i to, że ryzykowaliśmy na każdym podejściu powyżej bazy dużo ryzykowaliśmy. Ja miałam takie wrażenie, że po prostu my tam mamy limit szczęścia i jak przegnę, to ta góra może mi pokazać, gdzie jest moje miejsce. Także no tak bardzo, bardzo ostrożnie podchodziłam do, do tematu planowania tam akcji górskiej, natomiast tak czy siak podjęliśmy próbę ataku szczytowego, mimo tego, iż moje zdrowie nie było gdzieś tam idealne i byłam dwa dni po bardzo poważnym zatruciu, bo ja musiałam spróbować oczywiście, nie wyobrażałam sobie po prostu tak się poddać w bazie i, i powiedzieć, no nie idę nawet na ten atak szczytowy, mimo iż oczywiście wymiotowałam jeden dzień cały, kolejnego dnia nic nie jadłam. To i tak y, poczułam się lepiej i zdecydowałam, że po prostu wychodzimy i mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej. No natomiast... No... Góra mnie zweryfikowała i, i pokazała, że no przykro mi Magda w tym stanie zdrowia, to sobie możesz
0: wracać do domu. I, i znowu pokora, taka lekcja pokory i cierpliwości.
1: No dokładnie, ale jakby przyjmuję to, nie walczy z tym, nie robię nic na siłę też sobie ustaliłam pewne jakby rygory wobec siebie, mm. określiłam dany czas, w którym muszę dojść do obozu pierwszego I ja tego zadania po prostu nie wykonałam i sama siebie z niego rozliczyłam, no przykro mi, <laughs> za wolna jesteś, za słabo się czujesz i kompletną głupotą jest kontynuowanie tego, bo wyżej będzie tylko i wyłącznie trudniej, i gorzej, i ja też nie chcę narażać mojego zespołu, czyli dwóch szerpów i Oswalda na jakiekolwiek problemy związane ze mną.
0: Dobrze, że masz do tego takie racjonalne podejście. I no ja się cieszę, że wróciłaś cała i zdrowa.
1: No ja też się cieszę i myślę, że to jest najważniejsze. I, i uleganie jakiejkolwiek presji jest bardzo zgubne i wiele niestety też spinaczy gdzieś tam zginęło w górach, ponieważ szło tam, żeby komukolwiek cokolwiek udowodnić, a ja absolutnie tego nie robię, mam zupełnie gdzieś, gdzieś to, czy ludziom się podoba mój pomysł, czy nie, czy zostanę skrytykowana, czy nie zostanę skrytykowana nigdy nie będę chodzić w góry na wyprawy, żeby komuś udowodnić jak bardzo jestem silna czy dobrze przygotowana. Ja przede wszystkim robię to z pasji. Pojechałam na k zimą, bo chciałam doświadczyć czegoś niesamowitego. Wiedziałam, że to będzie zupełnie coś nowego dla mnie i nowa góra, nowe warunki, nowy sezon, nowi ludzie. Byłam strasznie tego wszystkiego ciekawa i głodna tych wrażeń, dlatego tam pojechałam. Ja wracam absolutnie spełniona, przepełniona doświadczeniami. Może mądrzejsza, mam nadzieję, taką. Natomiast no, zdaję sobie sprawę, że niestety czasem ludzie popełniają ten błąd, że idą o ten jeden krok za daleko, a na K2 przykładowo, czy w ogóle na tego typu górach, bo ten jeden krok za daleko może nas po prostu kosztować utratę życia.
0: Mhm. Niesamowita historia z tą twoją wyprawą. No ale teraz tutaj mówisz, że więcej pokory... Że więcej cierpliwości i jeszcze więcej mówisz rozwagi, ale ja nie wierzę, że Ty za długo siedzisz w miejscu. Jaki będzie ten następny nieosiągalny cel?
1: Nie wiem czy nieosiągalny, bo myślę, że dla mnie, ja podejmuję cele osiągalne mimo wszystko.
0: Ale przynajmniej z pozoru y, wyjątkowo <laughs> trudne. albo Znaczy nawet nie z pozoru, no po prostu takie z pozoru. Nie z pozoru, po prostu wyjątkowo trudne.
1: Generalnie, jeśli myślę o tym moim całym projekcie Korony Himalajów i Karakorum, to chciałabym, żeby on był jeszcze bardziej wzbogacony o jakieś dodatkowe trudności. Przykładowo y, chodzą mi po głowie wyjścia szybkościowe czyli z bazy na szczyt i do bazy jednego dnia. To jest projekt, który po prostu myślę, że prędzej czy później zrealizuję, tylko to jest kwestia na jakiej górze i kiedy. Nie wiem, nie jest jeszcze to w mojej głowie konkretnie sprecyzowane Druga rzecz to jest połączenie kilku szczytów na jednej wyprawie i tak naprawdę już to próbowałam dwa razy zrobić i mi nie wyszło, ale, ale to jest nadal pomysł, który chcę zrealizować, wiem, że jestem w stanie fizycznie to zrobić, raz mnie powstrzymały odmrożenia, drugi raz pandemia tak naprawdę w ogóle w realizacji wyprawy, więc to jest projekt, który na pewno do niego, do którego wrócę ale też nie wiem w którym sezonie i które góry. Być może już w tego lata w Pakistanie na przykład mogę połączyć dwa gaszerbrumy, bo są obok siebie, także też jakby logistycznie do tego podchodzę. Przykładowo jeśli pojadę na K2, nie w tym roku na pewno, bo nie chcę wracać jeszcze, to połączę K2 z Brood Peakiem, ponieważ tak samo, góry są obok siebie i warto wykorzystać aklimatyzację zdobytą na jednej górze, żeby wejść później szybko na drugą, więc nie, na pewno nie takie standardowe można powiedzieć wyprawy, że jadę jeden szczyt i do domu. no Tylko przynajmniej już w planie musi być coś jeszcze więcej. Ale to też jest taki efekt, który jest wnioskiem z mojego sposobu myślenia. Chodzi o to, że przykładowo jak byłam na Manaslu i po prostu zdobyłam tą górę po prostu bez dodatkowego tlenu, poszło mi to gładko i szybko, to wróciłam i byłam po prostu rozczarowana Dlaczego ty nie wpadłaś na pomysł, żeby właśnie zrobić wejście szybkościowe? Ja wróciłam po prostu niezadowolona z tej wyprawy, bo no iż wszystko mi wypaliło, dlatego właśnie po tym manaslu, kiedy pojawiła się w ogóle możliwość, opcja wejścia na K2 zimu, no to uważałam, że to jest po prostu idealny pomysł dla mnie, bo tam już się nie da trudniej niczego zrobić i ta poprzeczka już jest podniesiona najwyżej jak się da. I też e, jakby kwestia, mówię, wyciągnięcia wniosków. Wtedy żałowałaś, że nie zrobiłaś czegoś trudniejszego,
0: teraz masz możliwość zrobienia czegoś najtrudniejszego. No to idę. Ciebie kręcą strasznie takie rzeczy, których jeszcze, czyli robienie rzeczy poza schematem i za to też jak rozmawiałyśmy o Twoich talentach to masz też taki talent, który nazywa się ideation, czyli odkrywczość i tutaj ja przynajmniej odnalazłam bardzo dużo aspektów tego, żeby robić rzeczy wyjątkowe, niepowtarzalne i zawsze robić coś inaczej i poza schematem.
1: No zgadza się, dokładnie tak to jest, że, że te moje pomysły właśnie muszą gdzieś tam być takimi, których na przykład jeszcze nikt nie zrobił i, i staram się
0: urozmaicać te moje wyprawy właśnie w taki sposób. Myślę, że jeszcze nie Jedna rzecz mi wpadnie do głowy. Ja też nie wątpię. Magda, chciałam ci jeszcze zapytać o taki inny aspekt, bo o to w ogóle, wiesz, mój podcast, ja zapraszam do niego kobiety, zawsze kobiety wyjątkowe. Dużo kobiet ze świata biznesu, które mierzą się też z takimi czasami ograniczeniami związanymi z tym, że no jednak mężczyzn na wysokich stanowiskach jest więcej a w Twojej dziedzinie, w Twoim obszarze, w sporcie, w Himalajizmie też mężczyzn jest więcej. I czy Ty w jakikolwiek sposób odczułaś to, że fakt, że jesteś kobietą, kobietą, to komuś, ktoś bardziej nie dowierzał w to?
1: Szczerze powiedziawszy, nigdy się nie spotkałam z czymś takim, żeby było podejście do mnie jako gorszej niż, niż mężczyźni. Wręcz przeciwnie, najczęściej na wyprawach wszyscy wiedzą, że gdzieś że tam jestem, czy byłam zawodowym sportowcem i mówią olimpian, olimpian, także jestem raczej tak z szacunkiem bardzo traktowana i, i poważnym podejściem do tematu gór, ale kobiety są zawsze na wyprawach, zawsze w mniejszej ilości niż mężczyźni i muszę powiedzieć, że z tych moich doświadczeń na kilku wyprawach nie zauważyłam, żeby ktokolwiek gorzej traktował kobiety, bo, bo też jadą na takie wyprawy doświadczone osoby, także nie ma kobiet, które jadą bez doświadczenia na ośmiotysięcznik, także jakby wymieniając doświadczenia z innymi rozmawiając z innymi wspinaczami, no jakby nasze fakty i, i gdzieś tam
0: osiągnięcia świadczą o tym, że coś już dokonałyśmy, także no nie jesteśmy z przypadku tam gdzie jesteśmy. I... Tak, mm -hmm. ja nawet nie miałam wiesz na myśli, że ktoś gorzej cię traktuje, tylko że na przykład ktoś nie dowierza, że kobieta da radę albo, że jest po prostu ich mniej i że może trudniej się przebić w tym świecie, bardziej to miałam na myśli
1: bezpośrednio na wyprawach, czyli głównie mając tam jakby styczność z osobami z zagranicy, nigdy tegoś takiego nie odczułam. Natomiast mogę powiedzieć, że takie coś się dzieje w Polsce, bo tu hmm. będąc kobietą, jakim ja prawem w ogóle poszłam na K2. No
0: właśnie. Jakim prawem, Magda? Nie mam pojęcia, jakim prawem ja to poszłam. Swoim prawem, bo Ty jesteś tą osobą, która rzeczywiście wyznacza sobie swoje cele i idziesz po prostu tam, gdzie tylko masz ochotę. Ja jestem strasznie ciekawa Twoich kolejnych osiągnięć. Tymczasem chciałam ci jeszcze zapytać, jakie w ogóle plany, czy jakieś inne poza sportem, co, czy, czy jakby teraz chcesz się skupić głównie na ośmiotysięcznikach, na wyprawach górskich, czy coś jeszcze Cię kręci w swoim życiu zawodowym obok tego?
1: Szczerze powiedziawszy, ja jestem generalnie bardzo głodna różnych wyzwań i nie chcę się koncentrować tylko na górach, bo to jest dosyć ograniczony temat, można powiedzieć, i też gdzieś tam niebezpieczny i uważam, że na świecie jest tak dużo świetnych i niesamowitych rzeczy, które można robić, a ja chciałabym bardzo wiele rzeczy nowych też spróbować, że ja się nie będę do gór na pewno ograniczać. Przykładowo aktualnie chodzi mi po głowie, żeby wyjechać do Meksyku, zapisać się na kurs surfowania i nauczyć się surfować. Także prawdopodobnie zaraz kupię bilet i to po prostu zrobię, bo, bo nie ma co gdzieś tam tego odkładać na później. Teraz jest najlepszy czas na działanie. Także dużo pomysłów w mojej głowie jest, ale ja muszę zawsze poczuć takie przekonanie, że właśnie to jest to, co ja chcę
0: zrobić. I jeśli coś we mnie dojrzeje, to po prostu to zrobię. Magda, to czego ja mam Ci życzyć?
1: Ja myślę, że jedyne, czego potrzebuję, to bezpieczeństwa w górach, zdrowia, a reszta, reszta jest do zrobienia.
0: No tak, ja nie mam wątpliwości, że reszta jest do zrobienia patrząc na na to, co Ty robisz. Drodzy słuchacze, to ja Was bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli jesteście zainspirowani tym, co robi Magda, do obserwowania. Magda, powiedz, gdzie można Cię znaleźć w sieci?
1: Na Instagramie pod nickiem Magdęż e, lub na Facebooku
0: Magdalena Gorzkowska Szczyt Twoich Możliwości To tam odsyłam wszystkich do obserwowania Ciebie, do podziwiania Twoich wypraw, do oglądania Twoich treningów i, i śledzenia Twojej kariery sportowej czy jakiejkolwiek innej sobie wymarzysz Bardzo Ci Magda dziękuję za tę rozmowę, było mi niezwykle miło Ciebie gościć, dziękuję, że się zgodziłaś na bycie bohaterką mojego podcastu
1: o, bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: To odsyłam Was już teraz na profile Magdy i zapraszam Was do śledzenia Magdy i do kolejnego podcastu już za tydzień. Do usłyszenia. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz być na bieżąco z tematami, które poruszam. I powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.